0: Bonjour à vous et merci d'être là. Je suis Quentin, fondateur du projet La vie partout, un projet qui a pour vocation de vous nous aider à comprendre le vivant proche de nous. Car je crois farouchement que c'est en le connaissant mieux qu'on saura comment le préserver. Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode Qu'est-ce qu'une forêt Et d'ailleurs, je me suis rapidement rendu compte en l'écrivant qu'il serait bien difficile de définir la forêt en seulement deux parties. Alors, après réflexion, j'ai décidé d'en écrire une de plus. Il y aura donc une partie 3, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Dans cette seconde partie, je vous propose d'aller à la rencontre des arbres et surtout de leur temporalité. Nous essaierons de comprendre la dynamique qui se joue en forêt, et en quoi cet écosystème va bien au-delà de ce que l'on voit avec nos yeux humains. Puis, dans la troisième et dernière partie, nous quitterons les chemins balisés pour entrer au cœur de la forêt. Nous y découvrirons un monde fait d'interactions multiples et de formes de vie fascinantes qui n'ont rien à envier à celles qu'on peut trouver sous les tropiques, à condition évidemment qu'on leur laisse faire leur vie. Toutes ces choses nous permettront de comprendre ce qu'est une forêt et même de pouvoir définir ce qu'est vraiment une forêt primaire. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti Alors, qu'est-ce qu'une forêt Eh bien, c'est une question très difficile. Nous ne mettons pas tous et toutes la même symbolique dans ce qu'est une forêt. Cependant, il est possible de se baser sur une définition qui est donnée par l'IGN, qui est l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière. D'ailleurs, fun fact, c'est également l'IGN qui produit et édite les fameuses cartes de randonnée. Alors, autant vous dire que la forêt, ils la connaissent bien. Pour donner une définition de la forêt, l'IGN se base sur celle de l'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture. C'est une définition à caractère géographique et pour eux, une forêt doit répondre à 5 critères précis pour être appelée comme telle. Elle doit avoir une superficie minimum de 5000 m2. La majorité des arbres doivent y dépasser 5 mètres de hauteur. La surface boisée doit correspondre à plus de 10% du territoire observé. Elle doit avoir une largeur moyenne de boisement d'au moins 20 mètres. Point important, la forêt doit correspondre à une utilisation qui n'est ni agricole ni urbaine. Excluant par exemple les monocultures de sapins de Noël qui sont considérées comme une pratique agricole. Enfin, si la superficie du boisement étudié est comprise entre 500 et 5000 m2 avec un couvert arboré de plus de 40%, on ne parlera pas de forêt, mais de bosquet. Bon, c'est un peu précis et compliqué et on va pas forcément tout retenir, mais c'est surtout pour vous dire qu'il existe une définition administrative de la forêt et que cette définition sépare bien les plantations à vocation d'exploitation des véritables forêts. Évidemment, une forêt, c'est bien plus qu'une simple définition. C'est une toile vivante, faite d'interactions multiples. Des forêts, il en existe de plein de sortes, qui se définissent en fonction du climat et des plantes qui y poussent. Mais elles ont toutes un point commun, et c'est évident, c'est qu'elles sont toutes composées d'arbres. Alors le mieux pour connaître la forêt, c'est d'aller à leur rencontre. Aujourd'hui, je suis dans une vieille forêt. Et plus précisément, dans ce qu'on appelle une hétraie sapinière. Si on l'appelle comme ça, c'est tout simplement parce qu'elle est composée majoritairement de hêtres et de sapins. Ce type de forêt est typique de l'étage qu'on appelle l'étage montagnard en écologie. Ces étages permettent de ranger les espèces vivantes en fonction de l'altitude où elles vivent, ce qui est vraiment utile en classification car l'altitude a un impact important sur les populations d'êtres vivants. Par exemple, l'étage montagnard, c'est celui qui est compris entre 500 et 1500 mètres d'altitude. C'est à cet endroit que les hêtres et les sapins trouvent les conditions idéales à leur développement. C'est surtout intéressant de savoir quelle espèce d'arbres compose une forêt, car ce sont eux les arbres qui font les forêts ce sont les architectes de cet écosystème qu'ils vont modeler, construire et transformer à mesure qu'ils grandissent. Par exemple, une étresse apinière est une forêt tempérée plutôt humide et elle n'accueillera pas la même faune ni la même flore qu'une forêt méditerranéenne plutôt aride et composée de chênes verts et de genévriers. Ce sont certes toutes deux des forêts, mais à part ce mot, il y a mille choses qui les différencient. J'aimerais d'abord vous faire remarquer quelque chose. En début d'épisode, je vous ai parlé du fait que j'étais dans une vieille forêt. Mais j'avoue que ce n'est pas tout à fait juste. On entend souvent parler de vieilles forêts, sous prétexte que les arbres qu'on y voit semblent centenaires. Sauf qu'en France, les vieilles forêts sont très rares, voire inexistantes. Il faut savoir que nous autres humains ne vivons pas du tout sur la même temporalité que les arbres. Et ça n'a l'air de rien dit comme ça, mais c'est tout notre rapport à la forêt qui est biaisé. Alors quand tout à l'heure je vous disais être dans une vieille forêt, il faut avouer que c'est mon regard d'humain qui parlait. Car un arbre, ça vit longtemps, et bien 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 plus longtemps que nous. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Prenons quelques arbres typiques de nos forêts. Un chêne, par exemple, peut vivre approximativement 900 ans, un sapin jusqu'à 600 ans et un hêtre jusqu'à 500 ans. C'est un peu abstrait dit comme ça, alors faisons un petit exercice. Un chêne vit donc jusqu'à 900 ans. Et si c'était un humain, cela signifierait que son espérance de vie serait de 90 ans. C'est facile, il suffit d'enlever un zéro. Alors imaginons maintenant que je vous parle d'un chêne de 200 ans, comme il en existe quelques-uns en France, en vous le présentant comme un vieil arbre. Eh bien, j'aurais tout faux. Si je le mets à l'échelle d'une vie humaine, il me suffit d'enlever un zéro à 200 ans. Cet arbre a donc 20 ans sur la temporalité des chaînes. Vous me suivez Bref, je ne vais pas vous donner mille exemples, mais vous voyez l'idée. Du coup, si notre chêne a 200 ans, eh bien ce n'est pas vraiment un vieux bonhomme. Un arbre traverse les époques humaines. Par exemple, si vous croisez un chêne de 500 ans, cela signifiera que son gland a germé en 1523, soit sous le règne de François Ier. À cette époque, nous venions à peine de découvrir l'Amérique ce chêne sera resté au même endroit, qu'il pleuve ou qu'il vente, et si tout va bien, il sera toujours là après qu'on soit parti. Ça évidemment, c'est en théorie, car actuellement, il est très rare de tomber sur de tels arbres, au point que certains de ces véritables vieillards sont classés dans ce qu'on appelle les arbres remarquables. C'est dire à quel point nos forêts sont jeunes. Comme nous l'avons vu dans la première partie de cet épisode, la plupart des forêts françaises sont exploitées, ou l'ont été dans un passé récent. Depuis des siècles, les arbres sont coupés bien avant leur maturité, au moment où nous autres humains considérons qu'ils sont mûrs pour nos activités. Résultat aujourd'hui, un pain est coupé aux alentours de 60 ans, un être aux alentours de 100 ans et un chêne autour de 160 ans. Pour faire simple, la plupart des arbres sont coupés au premier tiers de leur vie, au grand maximum. Comme si nous, humains, mourions systématiquement à l'âge de 30 ans. Cette exploitation à grande échelle influence grandement le visage de nos forêts qui stagnent au premier stade d'évolution sans réellement vieillir. Sauf que vieillir, c'est emmagasiner de l'expérience. C'est faire le lien entre les anciennes générations et les futures. Les anciens sont notre mémoire, ça vaut pour nous et ça vaut aussi pour les forêts. Mais le mieux pour le comprendre, c'est d'aller directement observer comment fonctionne la mécanique d'une forêt. Me revoilà dans cette forêt pyrénéenne, cette fameuse et très sapinière. Ici, les arbres sont très grands, faisant parfois plus de 30 mètres. Cette forêt a colonisé les vallées à mesure que les glaciers formés lors de la dernière glaciation se sont mis à fondre. Dans nos écosystèmes, la nature tend toujours vers la forêt. C'est une règle à garder en tête quand on analyse les paysages. Cette reconquête de la forêt se fait en suivant la mécanique de la succession écologique. Rappelez-vous, je vous en parlais dans l'épisode 2 de cette émission. Dans l'épisode appelé « Comment renaît une forêt », je vous racontais que les plantes colonisaient les écosystèmes en suivant un ordre précis, propre à chaque climat, au type de sol, à la pente, bref à toutes ces choses qui influencent les conditions de vie des êtres vivants. À moins que des facteurs limitants extrêmes bloquent son développement, un écosystème évoluera donc toujours vers la forêt, au point qu'il existerait un stade d'équilibre, un stade de l'écosystème où tous les arbres arrivent à leur maturité et sont au top de leur développement. À ce stade théorique, la quasi-intégralité de la lumière serait captée par les arbres. Ce stade, c'est le climax forestier, et on le connaît surtout dans les forêts primaires tropicales. Dans ces forêts, une canopée a eu le temps de se former. Et cette canopée, c'est la strate supérieure de la forêt, composée des feuillages directement exposés au rayonnement solaire. Cette canopée est parfois même considérée comme un écosystème à part entière dans les forêts les plus avancées. L'entremêlement des branches est si dense qu'il forme un habitat très riche en biodiversité. En Europe, ce type de forêt est très rare. Pour vous donner un ordre d'idée, la proportion de forêts primaires et naturelles dans l'Europe tempérée est estimée à environ 0,4% de la superficie totale forestière. C'est ridicule alors que si nous laissons faire le vivant en Europe, tout le continent serait à nouveau couvert de forêts atteignant leur climax. Cependant, cet état d'équilibre théorique n'est pas stable. Il arrive que la forêt soit percée à différents endroits, que ce soit par la chute d'un arbre, par un incendie ou à cause de la crue d'une rivière. Ces trouées créent de nombreux petits confettis qui viennent percer le couvert forestier. À chacun de ces confettis, la succession écologique reprend son cours. Ainsi, de nouvelles espèces d'arbres peuvent atteindre l'âge adulte et créer des forêts diversifiées. La forêt diversifiée, c'est une gigantesque symbiose entre des milliers d'espèces différentes. Toutes ces espèces se succèdent en suivant la succession écologique. Mais un élément est primordial dans le développement d'une forêt, c'est la lumière. Et c'est ce que nous verrons dans la troisième partie de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, cela m'aidera grandement à le faire connaître. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à financer ce projet, vous pouvez faire un don sur KissKissBankBank Bank simplement en cliquant sur le lien présent en description ou en cherchant KissKissBankBank, Bank, la vie partout, sur Google. Ce podcast a été écrit par mes soins, le montage et le sound design ont été effectués par Hugo Van Moll et le tout a été enregistré dans le studio de Johan Berger dans les hautes pyrénées Toutes les sources m'ayant permis d'écrire cet épisode sont en description et quant à moi, je vous retrouve pour la partie 3 où nous terminerons de découvrir ce qu'est réellement une forêt. Nous étudierons l'importance de la lumière, du bois mort et tenterons de questionner notre rôle dans le développement de ce magnifique écosystème. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.